0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Une violente polémique secoue en ce moment la Belgique. Plusieurs écoles incendiées ou vandalisées depuis la rentrée. La raison, un guide à l'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, ou EVRAS, qui suscite la controverse. Je vous explique tout, dans le titre à la une. Ce sont des images qui ont fait le tour de la Belgique. On y voit des hommes et des femmes encouragés par des associations qui soutiennent un islam rigoriste ou des catholiques intégristes. Tous manifestent devant le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Sur un cliché, en premier plan, une femme, voilée avec des lunettes de soleil sur le nez, tient une pancarte dans les mains où il est écrit pas de sexualité avant la puberté. Quelle est la raison de cette colère, de ces manifestations, de ces tags et même de ces incendies d'école Qu'y a-t-il donc, dans ce décret, adopté le 7 septembre dernier
1: le 7 septembre dernier, un décret voté au Parlement belge a rendu obligatoire des cours d'éducation sexuelle pour les élèves de 11-12 ans et 15-16 ans. Ces formations se basent sur la nouvelle version du guide Evras, Éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Ce document de 300 pages est un support de travail pour les professionnels qui viendront donner 4 heures de formation par an. Le but est de favoriser l'autonomie des jeunes et les soutenir à poser des choix éclairés dans leur vie relationnelle, affective et sexuelle.
0: Voilà pour le décret polémique qui suscite tant de haine et de violence. Ce qui, évidemment, fait la une des médias belges depuis la rentrée. Quatre incendies
1: cette nuit dans des écoles de Charleroi, voilà qui pose question. Les foyers ont été rapidement éteints, les dégâts sont limités, mais des tags ont été retrouvés sur les murs. No, Evras, c'est ce qui était indiqué. Il y aurait donc un lien avec les futurs cours d'éducation
0: à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Evelyne Sluyers est enseignante. Elle a assisté à l'incendie de l'école où elle travaille. Effondrée, elle témoigne sur BFM TV.
1: J'ai vu des élèves, des parents courir vers moi. On était tous choqués, on était outrés de ce qui se passait. Il y avait des larmes, il y avait des cris et ce matin, des petits loulous à consoler.
0: En Belgique, c'est toute la communauté éducative qui est traumatisée, surtout que les témoignages de ses enseignants se multiplient. Ici, à la télévision belge, Edith Canon, directrice de l'une des écoles incendiées, a dû fermer son établissement.
1: Je ne pensais pas qu'on allait en arriver là. Euh, c'est sûr qu'il y a des petites tensions, qu'on on ressent des petites tensions, mais de là à mettre le feu à des écoles, c'est un acte
0: barbare. Mais alors, qui sont les détracteurs de ce dispositif Qui organise les manifestations Réponse apportée sur BFM TV. Parmi eux, des groupes extrémistes, notamment d'associations islamiques aux catholiques intégristes, qui serait à l'origine du vandalisme constaté dans les écoles. Paul Magnette est le maire de Charleroi, ville particulièrement touchée par ces violences et ces incendies. Il se désole de voir que ces manifestations sont basées avant tout sur d'énormes fake news.
1: Tout ça fondé sur des informations qui sont totalement fausses, sur des campagnes de diffamation fondées absolument sur rien.
0: Des fake news, voilà l'une des raisons de toute cette polémique. Car sur Internet notamment, on peut lire de nombreuses fausses informations, comme par exemple celles qui décrivent vras comme un programme permettant la pédophilie organisée ou banalisée. Un programme ayant pour seul but de pervertir les jeunes enfants, de leur faire changer de genre, et j'en passe. La vérité est pourtant simple. La cible des intégristes, c'est en fait un livret destiné non pas aux enfants, mais aux encadrants de ces cours. Un livret qui n'est ni un programme ni un mode d'emploi, comme le précise le site de l'Evrasse, mais un recueil de réponses à des questions que les adolescents pourraient poser lors de ces cours. L'Evrasse, désormais obligatoire pour les 11-12 ans et les 15-16 ans, comprend deux cours de deux heures par an. Des cours que la plateforme décrit comme étant adaptés à chaque adolescent. Des cours qui répondent à leurs préoccupations et qui abordent donc des sujets en fonction de leurs besoins, de leur âge évidemment. Ce qui saute aux yeux, c'est ce petit air de déjà-vu. Ce qui se passe actuellement en Belgique rappelle la polémique des ABCD de l'égalité. C'était en 2013, en France.
1: Que faut-il apprendre aux élèves à propos de leur identité de garçon ou de fille Une folle rumeur prétend que certains enseignements perturbent leur identité sexuelle. et centaines de parents alertés par SMS ont retiré leurs enfants de l'école. À l'époque,
0: François Hollande est président de la République. Et c'est son ministre de l'Éducation nationale, Vincent payon qui porte le projet, expliqué ici, dans le JT de TF1.
1: Une femme serait
0: capable de conduire un tracteur cette question est-elle scandaleuse, voire dangereuse pour les enfants
1: une femme est capable de
0: se lever tôt Voilà ce qu'insinuent pourtant aujourd'hui les détracteurs de ce programme expérimenté dans les écoles. Pour en avoir le cœur net, nous sommes allés sur le site à disposition des enseignants. Nous y avons trouvé des astuces pour expliquer que les pantalons peuvent aussi être féminins et que le tricot et la danse peuvent aussi intéresser les hommes. En bref, des outils pour tordre le cou aux stéréotypes. Et pourtant, comme en Belgique, les plus folles rumeurs circulent. Des rumeurs véhiculées par les extrémistes. Pour l'égérie de la manif pour tous, c'est tout autre chose. Ce qui me choque, c'est de, de dire euh, que les, les, les garçons et les filles, c'est la même chose. Non, les garçons et les
1: filles, c'est pas la même chose. Si on considère qu'il n'y a pas de différence, on considère qu'il n'y a pas de complémentarité et on fait des êtres, euh, des, des, des enfants
0: hybrides. « Eh ben non, mais moi, je ne suis pas d'accord qu'on fasse de nos enfants des enfants hybrides. » À ce moment-là, des dizaines de parents retirent un temps leurs enfants de l'école pour protester, selon eux, contre l'enseignement obligatoire de la théorie du genre. Inadmissible pour le ministre de l'Éducation nationale de l'époque, Vincent Peyon. Ce que nous faisons à l'école, c'est enseigner les valeurs de la République et donc du respect entre les femmes et les hommes. Qui peut être contre Par contre, je rappelle aux parents. » S'ils veulent que leurs enfants apprennent à lire, écrire, compter, il ne faut pas les retirer de l'école, il faut les mettre à l'école. À Vincent Payon, succédera Benoît Hamon qui mettra fin aux ABCD de l'égalité. Ce programme sera remplacé, je cite, « par un plan d'action pour l'égalité entre les filles et les garçons ». Bonjour Najat Vallaud-Belkacem, vous êtes ancienne ministre, vous dirigez désormais une ONG de solidarité internationale, WAN. Vous nous répondez d'ailleurs depuis New York, où vous participez à l'Assemblée des Nations Unies. Ce qui se passe actuellement en Belgique, est-ce que ça vous rappelle ce que vous avez connu en 2013 sur la BCD de l'égalité Vous étiez à l'époque ministre des droits des femmes.
1: Oui, évidemment, c'est difficile de ne pas y repenser parce que c'est quand même les mêmes acteurs, les mêmes façons de procéder malheureusement des résultats qui se ressemblent même si c'est impressionnant de voir qu'on va jusqu'à brûler des écoles dans le cas belge mais c'est vrai qu'en 2013 ça a commencé de la même façon avec un programme que nous avions à l'époque monté qui s'appelait les ABCD de l'égalité monté en collaboration d'ailleurs puisque moi j'étais ministre des droits des femmes mon collègue en charge de l'éducation Vincent Payon était à nos côtés pour travailler ensemble à la demande des enseignants, c'est ça qui était vraiment affligeant, c'est que c'était euh, une demande remontée du terrain.
0: C'est-à-dire que c'est eux qui vous, qui vous disaient euh, euh, les filles euh, euh, s'empêchent de, de se voir autrement que femmes au foyer ou, ou elles se disent incapables de faire tel ou tel métier
1: Oui, exactement. Et, euh, et en fait, en gros, ce que nous disaient ces enseignants, et notamment ces enseignantes d'ailleurs, c'est que. Euh, ils assistaient un peu impuissants à euh, une espèce de retour des stéréotypes dans les salles de classe, avec de l'autocensure, comme vous le disiez, des filles sur... Un un certain nombre de métiers, avec euh, bah, des filles que par exemple euh, on voyait assez douées en maths ou dans les matières scientifiques euh, à l'école primaire, puis ensuite qui lâchaient complètement euh, euh, ces, ces matières-là une fois au collège ou au lycée parce que ça ne correspondait pas aux normes de genre. entre guillemets euh, Évidemment, des rapports entre filles et garçons qui étaient euh, euh, assez tendus, avec du sexisme, avec du harcèlement sexuel, euh, quand on avançait en âge, euh, euh, avec une, une vision un peu hiérarchisée du monde entre, entre les genres, d'une certaine façon. Et, et, et même dans les quartiers populaires, je me souviens, euh, euh, me disaient certains enseignants, euh, euh, un retour en force de l'idée que, ben, en période de chômage, par exemple, s'il n'y avait pas de travail pour tous, c'était normal que la femme, la fille reste au foyer, euh, parce que enfin, voilà, le plus important, c'était que le garçon, lui, travaille. Donc, à la lumière de tout cela, c'est vrai, vous aviez des enseignants, des enseignantes vraiment bien, bien motivées, bien, bien inspirées, qui disaient « en fait, on, on a besoin de quelque chose dans notre programme qu'on n'a pas aujourd'hui et qui nous aiderait à aborder de façon régulière, euh, fluide, avec du contenu pour le faire, ces questions d'égalité entre les, les sexes. »
0: Et donc, voit le jour cette ABCD de l'égalité, c'est un guide que les profs euh, donc pouvaient utiliser en classe pour répondre à certaines questions, expliquer certaines choses euh, il suffit de lire ce guide pour voir que toutes les fake news qui en découlaient euh, étaient totalement fausses. Comment, euh, finalement, est-ce que ces fake news pouvaient euh, circuler Pourquoi est-ce que ces fausses infos prenaient si facilement à l'époque
1: En fait, ce qui a été euh, complètement fou, c'est qu'un euh, beau jour, euh, alors que tout cela s'organisait très bien, on avait des écoles qui étaient volontaires pour expérimenter. Pourquoi expérimenter ces ABCD de légalité C'était vraiment un souci de bonne gouvernance. C'est que plutôt que voilà, de, de passer directement une mesure générale en disant « voilà, dans toutes les écoles, on on va faire exactement comme ça, euh, utiliser tel contenu, tel matériau, etc., on s'est dit, bon, bah, on va proposer différents types de contenus, différents types de, 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 de prises de parole, d'intervenants de, 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 extérieurs, de façon d'évoquer de, de, ces sujets-là, et puis on va voir ce qui marche le mieux pour euh, ensuite généraliser. Et donc, il y avait plus de 200 écoles qui euh, avaient accepté d'expérimenter, dans mon souvenir, et euh, donc tout se passait bien, sauf qu'à un moment donné, des opposants euh, à ce qui pouvait se passer à l'école sur ces sujets-là se sont saisis de ce programme, alors soit des vrais réacs, soit des extrémistes. En l'occurrence, c'était toute la mouvance autour de d'Alain Soral, pardon, et, et vous vous souvenez de Farida Belgoul, qui euh, bah, se mettent à euh, alerter euh, l'opinion publique et plutôt euh, les parents des quartiers les plus populaires en leur envoyant des SMS sur le mode, euh, ces ABCD d'égalité en fait euh, c'est euh, l'occasion pour le gouvernement d'apprendre à vos enfants qu'ils peuvent changer de sexe s'ils le veulent, euh, quand ils le veulent euh, et ce dès le plus jeune âge et puis surtout de leur apprendre à se masturber. Enfin, je suis désolée d'utiliser ces mots, mais ce sont les mots qui ont été utilisés à l'époque. Donc, euh, donc, ça ressemble furieusement, en effet, à ce qui se passe en ce moment en Belgique. Mais ce qui est dingue, du coup, c'est qu'on se rend compte qu'en 10 ans,
0: bah, ça n'a pas franchement évolué. Est-ce qu'on a même reculé sur ce genre de sujet Alors moi, je vais vous dire, je
1: suis effarée par ce qui se passe. Parce que euh, D'abord, ça veut dire qu'en effet, en dix ans, euh, il ne s'est pas passé grand-chose euh, en termes de conscientisation, de, 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 de prise au sérieux finalement de ces sujets-là. Depuis dix ans, quand même, il y a eu euh, l'essor du mouvement MeToo, euh, il y a eu normalement une plus grande conscientisation euh, de tout le monde sur le fait que ces euh, inégalités, ces, cette vision hiérarchisée euh, des sexes, elle euh, conduit au malheur, elle conduit euh, à la violence, euh, elle, elle conduit... Euh, à des pertes même économiques. Malgré tout cela, depuis dix ans, on a les mêmes acteurs qui manipulent de la même façon les mêmes types de parents et les mêmes types de parents qui tombent dans le panneau. Quand je dis les mêmes types de parents, c'est parce que je, je vois bien, ça ressemble là aussi à ce qui se passait avec les ABCD de l'égalité, c'est généralement les parents les plus éloignés de l'école, les plus euh, inquiets, les plus angoissés euh, pour, euh, pour leurs enfants, c'est ces parents-là, ces parents des quartiers populaires qu'on va chercher dans ces cas-là, en les convainquant que euh, l'école est en train de faire du mal à, à leurs enfants, euh, l'école est en train de pervertir leurs enfants. Et, euh, et en fait, euh, en réalité, euh, c'est le fait de refuser que euh, l'école puisse euh, protéger son enfant grâce à ses cours sur euh, le consentement, euh, sur euh, ce qu'on ne peut pas accepter, etc., qui fait du mal aux enfants. Combien d'enfants, aujourd'hui, encore, en France comme en Belgique, sont victimes de violences sexuelles, par exemple Donc c'est à tout ça qu'il faut penser quand on, on entend ces manipulations, et, 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 et se dire que... En fait, le plus important pour un enfant, c'est quand même d'être éclairé aussi sur, euh, sur euh, les droits, les, les, les dangers qui peuvent l'attendre euh, et le fait que la société est là pour le protéger. Avez-vous un conseil à donner au, au ministre
0: belge Qu'est-ce qu'il peut faire contre ces fake
1: news euh, Ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que euh, moi, à l'époque des ABCD de l'égalité, je me suis aussi demandé si dans notre communication à l'égard des parents, on n'avait pas fait des, des erreurs. Est-ce qu'on aurait pas dû euh, éviter le mot expérimentation par exemple parce que quand euh, vous dites expérimentation les parents, enfin certains parents euh, vous disent euh, oui mais euh, nos enfants ne sont pas des rats de laboratoire des choses comme ça et donc euh, en fait moi j'étais tout à fait disposée à m'interroger aussi sur ce qui avait pu être des, euh, des, des faiblesses dans notre façon de procéder et en fait ce qui est fascinant en regardant la Belgique c'est que en fait, non, parce que même quand on procède de façon complètement différente, là, en l'occurrence, ce n'est pas des expérimentations, c'est une mesure générale qui euh, concerne tous les établissements scolaires et qui a même été votée. En fait, on se rend compte avec la Belgique que même quand euh, un pays, un gouvernement bah, fait l'exact contraire, une mesure euh, votée dans leur parlement de façon démocratique, euh, euh, avec les oppositions qui s'expriment euh, et qui, euh, qui est une mesure générale pour tous, tous les établissements scolaires donc et eh bien ça entraîne les mêmes effets. Donc en fait le fond de l'affaire c'est pas du tout la façon dont vous vous y prenez pour installer cette égalité fille garçon à l'école et cet enseignement à l'éducation sexuelle à l'école. Le fond de l'affaire c'est que certains estiment illégitime pour l'école d'intervenir sur ces champs-là. Je suis encore plus euh, convaincue qu'avant que ça n'est pas vrai, que ça relève bel et bien de la société, ces sujets-là. Pourquoi est-ce que ça relève de la société Parce que les dégâts causés par les inégalités entre les femmes et les hommes, eh c'est bien la société qui les paye, à la fin.
0: Mais En fait, ce que vous dites, c'est que ça, ça commence euh, finalement dès la maternelle
1: Bien sûr. Donc, parce que, en réalité, l'individu se construit au fur et à mesure. Il n'attend pas d'être adulte pour percevoir la société qui l'entoure et sa place dans cette société. L'individu se construit euh, dès le plus jeune âge. Et quand on prend le temps que on passe sur les bancs d'une école, euh, il est considérable à partir, à partir de l'âge de 6 ans en particulier, on va dire. Eh bien, euh, on, on y passe beaucoup plus de temps qu'on le passe devant la télé ou dans la rue ou même avec ses parents. Et donc, oui, c'est vraiment un, un objectif d'une certaine façon de salubrité publique, de santé publique, que de dire ben, il y aura au moins un endroit où euh, on apprendra, par exemple, la notion de consentement à nos enfants. Et cet endroit, ce sera l'école. Et cet endroit, ce sera l'école.
0: Je vous remercie beaucoup, Najat Vallaud-Belkacem, d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une.
1: Merci à vous. Et merci
0: à marie Aimée pour le montage de cet épisode. N'oubliez pas de vous abonner au titre à la une pour ne rater aucun épisode. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.